0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo del ruolo degli integratori alimentari e degli alimenti funzionali ai fini del trattamento delle dislipidemie, grazie all'aiuto delle linee guida pubblicate nel 2019, frutto della collaborazione tra la Società Europea di Cardiologia e la Società Europea per lo studio dell'aterosclerosi. Nel complesso, le evidenze disponibili sugli alimenti funzionali finora identificati in questo campo sono incomplete. Il divario maggiore è l'assenza di sperimentazione e di intervento basate sulla dieta di durata sufficiente per essere rilevante per la storia naturale della dislipidemia e delle malattie cardiovascolari. Tuttavia, sulla base delle evidenze disponibili, tra i più noti nutraceutici, ricordiamo i fitosteroli. I fitosteroli principali sono il sitosterolo, il campesterolo e lo stigmasterolo. Si trovano naturalmente negli alimenti di origine vegetale, come oli vegetali, in quantità minori nelle verdure, nella frutta fresca, nelle noci, nei cereali e nei legumi. L'assunzione alimentare di steroli vegetali varia da una media di 250 mg al giorno nel nord Europa a 500 mg al giorno nei paesi mediterranei. I fitosteroli competono con il colesterolo per l'assorbimento intestinale, modulando così i livelli di colesterolo totale. Il consumo giornaliero di 2 grammi di fitosteroli può abbassare efficacemente i livelli di colesterolo totale e LDL circolanti nell'uomo, fino al 7-10%, mentre ha poco o nessun effetto sui livelli di HDL circolante e sui trigliceridi. Tuttavia, ad oggi non sono stati condotti studi sul successivo effetto sulle patologie cardiovascolari. Sulla base dell'abbassamento del colesterolo ldl e dell'assenza di segnali avversi, possono essere presi in considerazione alimenti funzionali come steroli e stanoli vegetali, con un apporto maggiore di 2 grammi al giorno da assumere durante i pasti principali. I soggetti che ne possono beneficiare sono individui con livelli elevati di colesterolo a rischio cardiovascolare globale, intermedio o basso, che non si possono candidare alla farmacoterapia in aggiunta alla terapia farmacologica di pazienti ad alto o molto alto rischio che non riescono a raggiungere gli obiettivi di LDL circolanti con le sole statine o non possono essere trattati con le statine, oppure adulti o bambini con età superiore a 6 anni con ipercolesterolemia familiare in linea con le attuali linee guida. Un altro alimento funzionale è il riso rosso fermentato, che rappresenta una fonte di un pigmento fermentato che è stato utilizzato per secoli in Cina come colorante alimentare esaltatore di sapidità. Gli effetti ipercolesterolimizzanti del riso rosso fermentato sono correlati alle monacoline, che rappresentano l'ingrediente bioattivo. Le diverse preparazioni commerciali del riso rosso fermentato hanno diverse concentrazioni di monacoline. Le criticità che emergono in tal senso sono sia che il consumatore spesso non è in grado di riconoscere le differenti caratteristiche dei prodotti presenti in commercio, in particolar modo in relazione al contenuto di monacoline, sia che la sicurezza a lungo termine del consumo regolare di questi prodotti non è stata completamente documentata e sono stati sollevati problemi di sicurezza dovuti alla possibile presenza di contaminanti in alcuni preparati. Sono stati segnalati anche effetti collaterali similari a quelli osservati con le statine. Nell'unico RCT disponibile in pazienti con patologie cardiovascolari e terosclerotica, il trattamento con un estratto contenente risoroso fermentato ha ridotto gli eventi ricorrenti del 45%. È stato osservato un effetto ipocolesterolemizzante clinicamente rilevante fino ad una riduzione del 20% con preparati a base di riso rosso fermentato che fornivano una dose da 2,5 a 10 mg di monacolina K. Secondo le linee guida, i nutraceutici contenenti riso rosso fermentato purificato possono essere presi in considerazione in persone con elevate concentrazioni plasmatiche di colesterolo che non sono idonee al trattamento con statine, in considerazione del loro rischio cardiovascolare globale. Tuttavia c'è una chiara necessità di una migliore regolamentazione degli integratori a base di riso rosso fermentato. Oltre ai nutraceutici più noti appena citati, esiste letteratura anche su fibra alimentare, soia, policosanolo, berberina e omega 3. Le fibre alimentari e in particolare il beta-glucano, una fibra viscosa presente nella vena e nell'orzo, si è dimostrato efficace se assunto con costanza nel ridurre i trigliceridi e l'LDL LDL circolanti. Gli alimenti arricchiti con queste fibre o integratori sono ben tollerati, efficaci e raccomandati per abbassare il colesterolo LDL. Tuttavia il dosaggio necessario per ottenere una riduzione clinicamente rilevante dei livelli di LDL circolanti del 3-5% varia da 3 a 10 grammi al giorno, a seconda del tipo specifico di fibra. Anche la soia vanta un effetto ipocolesterolemizzante, questo è generalmente attribuito al suo contenuto di isoflavoni e fitoestrogeni che diminuiscono progressivamente con l'aumentare del grado di lavorazione della soia. È stato anche indicato che le proteine della soia sono in grado di indurre un modesto effetto di abbassamento del colesterolo LDL quando si sostituiscono gli alimenti a base di proteine animale. Tuttavia, ciò non è stato confermato quando sono stati presi in considerazione i cambiamenti in altri componenti della dieta. Un terzo nutraceutico è il policosanolo, una miscela naturale di alcoli alifatici a catena lunga estratti principalmente dalla cera della canna da zucchero. Gli studi dimostrano che il policosanolo della canna da zucchero, del riso e del germe di grano non ha effetti significativi su LDL HDL, trigliceridi, APOB, eh, ma anche omocisteina, fibrinogeno e sui livelli del fattore di coagulazione del sangue. Invece, per quanto riguarda la berberina, una recente meta ne ha valutato gli effetti sui lipidi plasmatici nell'uomo. La valutazione comparativa della berberina e dell'intervento sullo stile di vita o del placebo ha indicato che nel gruppo che ha assunto la berberina i livelli di colesterolo LDL e trigliceridi plasmatici erano ridotti in maniera più efficace rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia, a causa della mancanza di studi clinici randomizzati di alta qualità, l'efficacia della berberina nel trattamento della dislipidemia deve essere ulteriormente convalidata. Infine, è doveroso chiarire il ruolo degli Omega 3. Alcune evidenze indicano che nel consumo di pesce almeno due volte a settimana e cibi vegetali ricchi in acidi grassi omega 3 si associano a un minor rischio di morte per cause cardiovascolari e ictus, ma non hanno effetti importanti sul metabolismo delle lipoproteine plasmatiche. Dosi farmacologiche di acidi grassi omega 3 a catena lunga, 2-3 grammi al giorno, riducono i livelli di trigliceridi di circa il 30% e riducono anche la risposta lipemica postprandiale, ma un dosaggio più elevato può aumentare i livelli di LDL circolanti e l'acido linoleico, in particolare l'alfa linoleico, è meno efficace nell'alterare i livelli di trigliceridi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata, per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net